Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, on est rendu à la séance 54 euh, de Romains chapitre 8. C'est un des chapitres les plus longs de la lettre et puis évidemment, c'est un des chapitres les plus denses, les plus riches de beaucoup, beaucoup d'informations. Et... Euh, donc, avant de lire le texte, j'ai mis une certaine part de contexte hier dans l'annonce de prédication. J'aime ça préparer un petit peu l'idée d'avance pour ceux qui ont le temps d'aller lire ça. Je me suis autant sur la page privée que sur ma page personnelle. C'est de comprendre que ce texte-là, il, il est largement saupoudré à, à tout vent. De, de, je ne vais pas dire de doctrine, mais à tout vent de détresse. Euh, et et c'est pas faux, c'est un bon verset, effectivement. Mais, mais le problème, c'est que j'ai pris conscience avec le temps que c'est le genre de verset qu'on utilise quand on ne sait pas quoi dire. C'est comme un, un verset, tu sais, il existe des qu'on appelle un sac fourre-tout, là. Ben, ça en est commun, ça, ce, ce verset-là. Et euh, avant que, que... Donc, on parle de, du fameux verset qui dit « Toute chose euh, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et je vais commencer cette prédication par une anecdote. Euh, et et, et c'est cette anecdote-là qui m'a... qui m'a... Euh, shaké la baraque, si je peux dire ça comme ça. Il y a à peu près 7-8 ans de ça, il y a un, un homme euh, euh, à l'église, à Laval, qui... qui, euh, qui, qui on se met à jaser ensemble à un moment donné. Je me souviens plus dans quel contexte, mais une bonne jasette, là, une discussion euh, solide. Et puis, euh, je ne le connaissais pas depuis très longtemps. Puis, il, il, il se met à m'expliquer que quelques années avant, 7-8 ans avant, euh, lui et sa femme ont traversé un temps vraiment, vraiment difficile, mais vraiment difficile. C'est-à-dire que vers l'âge plus ou moins 30 ans, peut-être une précision, pas exacte, mais sa femme euh, a été déclarée avec un cancer extrêmement virulent mais vraiment, vraiment virulent. Et puis, euh, euh, bon, un cancer, c'est toujours, toujours un désastre dans la vie de n'importe qui. Euh, mais dans ce cas-ci, c'est qu'ils ont trois jeunes enfants. Euh, et là, c'est déstructurant. Tu sais, quand il n'y a plus d'enfants, bon, euh, mais quand il y a des enfants dont il faut que tu t'occupes, à travers tout ça, c'était extrêmement compliqué. Et là, il dit... le, le, le le nombre de, de, de courriels et de textos que j'ai reçus de Romains 8-28, c'est astronomique, là, en pourcentage, là, les gens me lançaient ça, puis ils disaient, à un moment donné, j'ai fait une allergie, <rire> je suis plus capable de voir ce verset-là. Il dit, puis presque plus capable de voir les gens qui me le shootent de même à tout bout de champ, parce qu'il dit, c'est pas que le verset était pas bon, c'est juste que ça m'aidait pas. Et là, quand il m'a dit ça, je dis Ah ouais, j'ai dit, explique-moi ça, parce que moi, moi je ne l'ai pas envoyé ce verset-là, parce que je ne le connaissais pas quand c'est arrivé. Puis, tu sais, des fois, tu écoutes quelqu'un, tu te dis, oh, je suis content de ne pas l'avoir connu dans ce temps-là, je n'avais pas vraiment dit la même affaire. <rire> Et là, il dit, tu sais, quand tu vas bien mal, là, quand tu vas bien, bien mal, ce <coughs> n'est pas vraiment des versets bibliques font du bien, mais c'est la présence des gens que tu que as besoin. Tu sais. Puis il dit, à un moment donné, l'impression qu'on avait, c'est que les gens ne savaient pas ou ne voulaient pas nous secourir. Fait qu'ils nous envoyaient ce verset-là, puis il dit, tu as l'impression qu'ils calment leur conscience de bons chrétiens, qui a au moins posé un geste, d'envoyer de bons versets. Mais, mais la Bible, là, c'est pas des munitions dans un mitrailleur qu'on garoche comme ça à des gens pour x, y, z raison. Ça sert pas à ça, l'écriture, juste euh, se débarrasser d'une situation, de dire, je vais y sortir de bons versets, ça va lui faire du bien. Parce qu'en réalité, il sert pas à ça, ce verset-là. Et bien qu'il nous exprime une part, euh, euh, on appellerait ça euh, eschatologique des bonnes choses qui nous attendent, eh bien, en ce moment, on peut vivre des choses extrêmement difficiles. Et, euh, et quand même bien qu'on recevrait ce verset-là 100 fois, on n'ira pas 100 fois mieux. En d'autres mots, la Bible ne fait pas de magie. Dieu n'est pas un magicien. Il fait des miracles, mais il ne fait pas de magie. 
Donc, il ne faut pas utiliser les Écritures en pensant qu'il y a des, des versets porte-bonheur. Ça ne sert pas à ça, l'Écriture. Des fois, c'est presque c'est presque retombé dans des formes de superstition d'utiliser les Écritures comme ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas envoyer un beau verset à quelqu'un pour lui envoyer des souhaits non plus. Vous savez, c'est comme la marge d'équilibre entre... Et, et donc, toujours est-il que son histoire a fini... Que, euh, puis j'ai peut-être déjà compté ça ici, cette histoire-là, peut-être que des fois je me je radote, mais c'est pas grave, c'est que euh, dans cette même période de temps, euh, à un moment donné, il reçoit un téléphone d'un de ses amis, très proche, qui lui dit, euh, écoute, euh, dis-moi, puis ma femme, euh, on veut vous bénir ce soir. Il dit, ah oui, comment? Il dit, euh, on s'en vient chez vous? Puis il dit, ma femme va prendre, passer la soirée avec ta femme puis vos enfants. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ils vont être là. Puis il dit, toi, je te prends dans mon auto, on s'en va au cinéma voir un film de gars. Marches-tu? Fait que là, lui, il dit, ben, il dit là, je là, ah, mais tu sais, quand tu rentres dans une spirale négative, il dit, malade, disant, là, tout cas, tu ça va pas bien. Ah, euh, tente pas. Et le gars, il répond, il dit, il est trop tard, je dans ta cour, regarde par la fenêtre. <rire> Okay, donc, il est là. Ça ne peut pas refuser. Fait il, il, il rentre. Puis, euh, bref, euh, il prend le gars, il part avec, il dit, il m'a emmené avec lui, puis il dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de voir? Ben, je ne sais pas, il dit, c'est quoi les films, c'est en site, tu même pas au courant des nouveautés. Ben, il dit, un tel, un tel, un tel. Il doit aller au cinéma voir un film, puis il dit, après ça, il doit aller manger des pubs, pris une bière, de genre jusqu'à 2 heures du matin. Il dit, le bien que ce gars-là m'a fait, c'est pas possible, tu sais. Il dit, puis il dit, je, ben c'est ça, c'est ça être là pour les gens, tu sais, euh, donc c'est pas mitrailler les bons versets de serment. Puis je, je, je veux rien enlever à la, à la puissance de l'Écriture, je veux juste dire que l'Écriture, elle doit pas servir non plus à se débarrasser d'une situation avec laquelle on sait pas quoi faire. Tu sais, des fois, pas de mots. Rien dire, c'est mieux que dire un peu n'importe quoi ou dire toutes sortes de choses juste pour les dire. Donc, c'est un petit peu euh, mon introduction. Donc, quand euh, Paul fait cette, cette euh, déclaration, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu euh, », vous pouvez pas, ou je peux pas, ou nous ne pouvons pas oublier ce qui avait été dit avant. Et ce qui avait été dit avant, c'est que, comme la création soupire euh, les douleurs de l'enfantement, Paul avait dit « Nous aussi, nous soupirons ». Donc, Paul est toujours dans la souffrance et la détresse que nous fait vivre les effets de la chute. Donc, c'est dans ce contexte-là, au verset 28, qu'il arrive à dire de, de, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas une parole magique qui va faire disparaître les détresses dont il est question quelques versets avant. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que le verset marche pas. Si on veut juste amoindrir les détresses de quelqu'un, ce verset-là fonctionnera pas nécessairement. C'est une présence qui va fonctionner. Pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Le Corinthiens 12, très utile. Non, Romains 12, peu importe. C'est un, dans un des chapitres 12. <rire> de tous les livres qui ont plus que dix chapitres. <rire> Donc, avant de lire le fameux passage de l'apôtre Paul qui traite de la prédestination, il faut d'abord remarquer que ce texte est inscrit dans le contexte de l'Esprit-Saint qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, on voyait dans les versets 26-27, que je vais relire de toute façon, pour faire la suite du contexte, c'est que nous souffrons, nous aussi, comme la création, les douleurs de l'enfantement, et c'est au point qu'on en est dans des situations où on ne sait plus même comment prier, et c'est là que l'Esprit-Saint euh, nous secourt. Donc, on est en pleine situation de détresse, et je relis à partir du verset 26. De même aussi, L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste 
de que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je ne sais pas si vous, vous voyez bien la suite. Donc, Paul n'est pas en train de dire, mais cependant, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ben, toutes les détresses avancent, ce n'est pas important, ça ne compte pas. C'est vraiment pas ce que Paul essaye de dire. Nous les souffrons quand même, mais nous les souffrons en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La nuance est importante. Verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi euh, glorifiés. Donc, il faut remarquer euh, un point très intéressant. Verset 26 et verset 28. Euh, et et, et c'est là qu'on voit comment Paul, lorsqu'il écrivait une lettre... Euh, c'était pas à peu près. C'est pas juste une, une inspiration du moment, bien qu'on reconnaît que l'homme est inspiré par Dieu. Euh, mais c'est pas l'inspiration divine, c'est pas de l'écriture automatique. Le gars, il tombe pas en transe quand il écrit ça, Paul. C'est excessivement structuré. Et la structure est au sens. La structuration est à la fois l'intention de Dieu. Et quand on fait ensuite des cours d'herméneutique, on nous apprend à des choses très importantes. C'est que c'est à la fois Dieu, mais dans les mots de l'homme. Par des mots d'homme, Paul a jamais perdu sa signature dans ses lettres. Paul n'écrit pas comme Jean. Et Jean n'écrit pas comme Pierre. Donc, on va dire c'est la parole de Dieu, mais Dieu est passé par des hommes qui l'ont inspiré. Et ces hommes-là ont structuré leur texte. Ils, ils leur ont donné euh, une suite. Et il faut remarquer qu'au verset 26 et au verset 28, il y a deux choses étonnantes. Ben, étonnantes. Paul, au verset 26, il dit, il y a des choses, verset 26, « Car nous ne savons pas, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. » Donc, au verset 26, il y a « Ce que nous ne savons pas. » Et au verset 28, il y a ce que nous savons. Verset 26, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Verset 28, du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le verset 26 qui dit nous ne savons pas, signifie pas qu'on sait rien et qu'on ne peut rien savoir. Nous savons du reste. Donc, si nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières, par détresse ou par faiblesse, euh, et que l'Esprit-Saint vient à notre secours dans ce contexte-là, néanmoins, nous savons. Vous voyez le point? Il est très important. C'est un punch qui est très, très fort. Du reste, non, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça signifie, c'est pas parce qu'on sait pas tout, qu'on ne sait pas quelle est notre destinée et notre espérance. Donc, c'est comme si Paul veut subordonner le verset 26, le, le mettre en dessous du verset 28, pour dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas toujours comment prier de la bonne façon et comment demander, que nous ne savons pas pour autant quelle est l'excellente destinée qui nous attend. Donc, c'est une façon de dire que malgré notre ignorance, on est dans une extrême sécurité. Notre ignorance, des fois, de notre, dans notre relation de prière, n'empêche pas la certitude des choses que Dieu nous promet, et ça, nous devons les savoir. Donc, en ce qui concerne les choses que nous ne savons pas, c'est-à-dire ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'apôtre Paul nous rassure en disant que, dans ce cas-ci, l'Esprit-Saint s'occupe de plaider pour nous devant Dieu. De plus, quand on ne sait pas quoi demander pour satisfaire notre délivrance, notre besoin de délivrance, nous, nous savons néanmoins que quoi qu'il arrive dans la détresse, Dieu fera concourir cette chose à notre avantage, à notre bien. Le verset 28 de Romains 8 est l'un des passages les plus réconfortants du Nouveau Testament. Parce qu'il nous conduit à comprendre que rien ne peut euh, nous arriver 
qui échapperait à l'intention de Dieu et de son dessein éternel. Euh, le texte qui est, qui est vraiment, vraiment intéressant dans ce texte-là, quand je dis que c'est un des textes les plus réconfortants, c'est euh, en temps de détresse, on a besoin de se rappeler ce texte-là. On n'a peut-être pas besoin de se le faire dire cent fois, mais il est utile de le connaître. Il est utile de savoir ce que ce texte-là renferme en termes de, de réconfort. Parce que l'apôtre Paul, au fond, dans les versets qui précèdent le verset 28, il explique un peu ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qui est difficile, notre discernement, comment on prie, on ne prie pas bien, on ne sait pas quoi demander. Il y, y a une zone de confusion dans la vie chrétienne. Et si vous êtes sauvé depuis quand même assez longtemps, vous le savez par expérience que c'est comme ça. Je priais avec énormément plus d'assurance quand j'étais jeune croyant parce que je ne savais pas trop, euh, je ne me cassais pas la tête à savoir si ça faisait du bon sens ce que je demandais à Dieu. Parce qu'on a l'impression que Dieu est un supermarket, mais on peut lui demander un peu n'importe quoi au nom de Jésus. Et en vieillissant, en, en, en parcourant toutes ces années de vie chrétienne, mais surtout en étudiant, en approfondissant les Écritures, il y a un vertige qui se pogne avec Dieu. Combien de fois on se présente devant Dieu pour prier pour, pour quelque chose, puis on ne sait pas trop comment le dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dis, ouais, mais peut-être pas ta volonté, mais, mais bon, c'est ta volonté, tu te demandes pareil, mais si c'est pas ta volonté, fais les pas, parce que de toute façon, tu ne feras pas ta Et là, moi, moi des fois, là, je me retrouve dans une espèce de labyrinthe. À un moment donné, il faut que j'arrête complètement, là. Je me disais, on se perd. Ça, c'est comme la, la repentance de Jonathan Edward. Vous connaissez le, le, le grand Jonathan Edward qui a fait un, à l'origine d'un grand réveil en 1730 jusqu'en 1750-60 euh, à Whitefield, aux États-Unis. C'est Westfield, Whitefield, Acefield, en tout cas. Un, il y avait un champ à l'est ou à l'ouest de quelque part. Et, et lui, lui c'est un, un homme, c'est un érudit dans l'écriture, vraiment. Il a écrit des bouquins solides, ce gars-là. Puis, à un moment donné, euh, il est arrivé une bricole, fait qu'il est allé demander pardon au Seigneur. Et puis, euh, fait que Seigneur, je te demande pardon pour la chose en question. Puis, euh, fait qu'il se lève, euh, amen, euh, il se retourne, puis il se dit, hmm, il semble qu'elle n'était pas bien longue, ma prière. Je me suis vraiment repenti pour de vrai. Parce que si je m'étais repenti pour de vrai, ça aurait été un petit peu plus profond, long. Fait qu'il retourne. Fait qu'il dit, Seigneur, je te demande pardon de ne pas t'avoir demandé pardon de la bonne façon. <rire> la première fois. Fait que là, je te demande vraiment pardon. Pardon. Oui, oui, là, je te demande pardon. Fait que, Amen. Il se lève, il s'en va. Et là, en s'en allant, il se dit... Il y a comme une intuition qui lui vient, qui dit, « Mais pour qui tu te prends de penser que Dieu ne t'avait pas entendu la première fois? » Parce que tu as quand même dit la première fois. Fait qu'il dit, « Ouais, c'est vrai, hein? Il ne fait pas confiance à Dieu, l'impression que Dieu, c'est un sourd. Euh, » et pas vraiment. Fait qu'il retourne voir le Seigneur une troisième fois et dit, « Bon, Seigneur, je te demande pardon de t'avoir une deuxième fois demandé pardon pour ne pas avoir cru que la première fois tu me pardonnais. » À un moment donné, il a arrêté, puis il s'est dit « Ok, c'est trop compliqué. <rire> »« Pardon, Seigneur, je vais aller faire ma journée. » Vous voyez, ça, c'est le genre de truc d'un vieux chrétien qui, qui, à un moment donné, fait en sorte que on, on connaît le Seigneur et on réalise à quel, à quel point ses voix sont... Il habite une lumière inaccessible, la sagesse de Dieu est grande, il sait tout avant qu'on lui demande... Puis il faut y demander pareil. Puis là, à un moment donné, la, la vie de prière peut partir en vrai. Puis on ne sait plus trop exactement comment prier. On ne sait plus garder ça simple. Et, et, et c'est comme si Paul nous disait, ben oui, ben c'est ça. On ne sait plus trop, à un moment donné, comment, quoi demander. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si grave. Parce que, du reste, on sait que toute chose, malgré qu'on ne sait pas prier comme il faut, toutes choses vont concourir pour notre bien, pas à cause qu'on a bien prié. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment réconfortant. Donc, si on fait un sondage, j'allais dire levez vos mains, mais je ne le ferai pas. Euh, généralement, euh, généralement, en vieillissant, c'est plus dur la vie. Êtes-vous d'accord avec ça? 
Ok, je suis seul à lever la main. Merci. Ah, j'ai pas demandé de lever la main, excusez. Bon. <rire> Merci pour ceux qui l'ont levé pareil. Euh, écoutez, je vais vous lire la phrase comme ceci. Qui de nous aujourd'hui peut affirmer être parfaitement heureux? Parfaitement heureux. Parce que, c'est circonstanciel, parce que tous ses besoins et tous ses espoirs ont été rencontrés dans la vie. Levez la main, parfaitement heureux. OK, personne. Euh, qui d'entre vous, aujourd'hui, ou ces temps-ci, pourrait dire que son cœur n'est agité par aucune déception? Personne. Euh, qui de vous pourrait dire que la vie se passe au meilleur de vos rêves? Marie-Pierre Cicéron, vous n'avez pas le droit de répondre. <rire> Les jeunes mariés, c'est comme... Hey, je suis en train de, de, de briser votre ballon finalement. Écoutez pas ce que je dis aujourd'hui. <rire> je ne vais pas gâcher votre vie. Non, il y a des bons bouts hein, quand même dans la vie. Il y a beaucoup, beaucoup de bons bouts. Hein, chérie, hein, ça va bien. Hein? Ouais, OK. Elle est la femme la plus comblée de la Oui, c'est ça qu'il dit, lui, la femme la plus comblée. Donc, donc vous voyez, c'est ça. Donc, qui de vous est en parfaite santé? Ça, ça se peut. Il y en a qui sont vraiment en forme, mais parfaite santé, pas en pas pire. OK. Je viens de l'éliminer. Qui n'avait... Qui n'a ici que des amis? Aucun ennemi suspecte quelqu'un qui crate sur le cœur contre vous, là. Personne n'a la main. Bon. Euh, ouais. Qui? Ah, Jean? OK. Ouais, c'est vrai, toi, Jean, t'as pas vraiment d'ennemis, toi. Faire tu nous fasses un séminaire? <rire> c'est quoi t'as dit? J'ai pas entendu. À part du voisin d'en face, ça, c'est ça. Faire du face à un séminaire, genre, co comment ne pas avoir d'ennemis dans la vie? C'est très bon là-dedans, toi. Bon, euh, qui sont ceux qui ont des enfants que vous pourriez dire, vos enfants vont parfaitement bien au-delà de, de vos espérances? Ah. Non, mais ça se peut que nos enfants aient bien en même temps. Vous n'êtes pas obligé de dire que ça va mal. Euh, qui d'entre vous euh, est euh, préoccupé par aucune inquiétude que ce soit financière, ou que ce soit relationnel, ou que ce soit de la santé, ou zéro, zéro, zéro inquiétude. Euh, donc, si euh, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on rentre dans le cadre de, 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 de tous ces problèmes-là, on pourrait conclure, finalement, la, la, finalement, le Romain 828, c'est pas vrai. Si on prend... Ben, dire, voyons donc. Si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu... Euh, on ne devrait pas avoir aucun problème. Il y, y, y a une certaine structure chez les chrétiens, notamment évangéliques, mais d'autres aussi, qui, qui, qui s'imaginent que marcher avec Dieu et par la foi, ça, ça devrait éliminer tous les problématiques de ta vie. Mais, mais ça, c'est nous autres qui le disons, mais l'Écriture ne le dit jamais comme ça. Euh, Paul, Paul il dit, si vous voulez marcher, plus vous allez marcher pieusement en Christ, plus vous risquez même d'avoir des problèmes et des persécutions. Donc, la Bible ne promet pas que je n'aurai jamais de problème dans la vie sous prétexte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle promet cependant que toutes les détresses de cette vie trouveront un dénouement heureux au jour du Seigneur. Euh, Dieu peut euh, faire arriver des choses ici-bas, hein? des bénédictions quand même. Il peut restaurer plein de choses, il peut guérir plein de choses. On n'est pas en train de dire qu'il ne se passe rien dans nos vies. On pourrait se compter aussi des événements qui ont été importants. Mais une bonne partie des promesses ont, sont de nature eschatologique. C'est-à-dire qu'il y aura une restauration finale de notre personne. Ou un jour, tout ce qu'on vient de lire, là, la liste de toutes les choses, là, des inconforts de la vie, il y a réellement un jour où c'est vrai que tout ça va disparaître. Il n'y aura plus ni chagrin, ni pleurs, ni larmes. En attendant, euh, et c'est la prière que j'ai prévu faire à la fin de cette prédication, si on ne peut pas empêcher les problématiques de la vie, parce que comme Paul dit au verset 25, 26, 24 de Romain 8, euh, 
de la même façon que la création soupire, nous aussi nous soupirons. Donc, puisque nous soupirons, de toute façon, il y a une chose qu'on peut demander au Seigneur à travers les soupirs, et ça c'est une chose que Dieu peut faire pour nous, c'est de demander au Seigneur de nous remplir de sa joie et sa paix au cœur de l'épreuve. Et retenons le conseil de Paul lorsque des proches sont en souffrance. Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Donc, la solution aux détresses des gens, c'est euh, pas tant des passages bibliques qu'une présence. Deuxième partie. Romains 8, 28 n'est pas une promesse. J'avais jamais catché ça euh, avant que je lis ça dans un bouquin de théologie il y a quelques jours. Il y a, il y a, il y a un commentateur de lettre aux Hébreux, euh, aux Hébreux, aux Romains, qui dit... Lorsque l'apôtre Paul fait cette déclaration, Romains 8, 28, il ne la formule pas comme une promesse divine, mais comme la destinée certaine qui attend tous ceux qui appartiennent à Dieu. D'ailleurs, il va dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est une déclaration qui, qui n'appartient qu'à des croyants, cette déclaration-là, puis il dit, c'est pas une promesse, c'est une, une certitude, c'est une déclaration de ce qui va être dans la réalité céleste. Une promesse, ça peut être différent, une promesse, c'est, euh, ça peut être, Dieu me promet telle chose, puis des fois, une promesse, ça peut être conditionnel. Tu sais, si tu marches avec moi, je te bénirai, je te promets de faire ceci, mais toi, tu t'engages à cela, tu sais. Mais, mais ici, c'est pas sous cet angle-là. Voilà, c'est une... Hey, t'as coupé ta barbe? Oui. Ah, c'est bon. C'est vrai, c'est ça. Non, c'est pas moi, j'ai des, des lunettes qui, qui me font pas voir clair tout le temps. Donc, donc euh, l'intérêt, c'est ça, c'est de comprendre que Paul n'a pas voulu formuler une promesse à des gens qui souffrent. Il a juste voulu dire à des gens qui souffrent, ben, en attendant qu'on souffre et qu'on vit un paquet d'inconfort, nous savons Néanmoins, malgré que c'est là, que toutes ces souffrances-là, là, ça va concourir ou ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce texte est d'une richesse unique dans toute la Bible car il nous parle de notre passé. Et ça, c'était une autre affaire, je n'avais jamais réalisé. Ce texte nous parle de notre passé avant même notre naissance. Il nous parle en même temps de notre humanité présente dans ce corps de mort, et il nous parle de notre existence dans un avenir glorieux. Pourquoi c'est frappant, ça? Parce que euh, moi, j'ai une formation d'historien. Quand on fait l'histoire de quelqu'un ou d'une situation, on ne peut pas aller plus loin que dans le règne terrestre de la chose. T'sais, ça se passe tout le temps sur Terre. C'est ça, telle année à telle année. Mais l'apôtre Paul, dans tout ce texte-là, il nous parle de notre présent, mais en fonction d'une élection puis une prédestination passée, avant la fondation du monde. Il nous a choisis d'avance. Il ne nous a pas choisis en fonction d'un choix qu'on a fait. Le, le texte n'utilise pas ce mot-là. Il dit que Dieu nous a connus d'avance. Il n'a pas connu ce qu'on allait faire. Il nous a connus, nous, comme individus. C'est ce que le texte grec révèle assez clairement. Il nous a connus d'avance. Il nous a connus... Donc, c'est comme si l'apôtre Paul, ce qu'il essaie de dire dans ce texte-là, c'est que, OK, c'est tough en ce moment, c'est tough en ce moment, mais toi, là, en tant qu'enfant de Dieu, tu es quelqu'un qui est connu depuis avant même ta naissance, donc il t'a connu avant que tous ces troubles-là t'arrivent. Et... Il t'a tellement connu d'avance, puis il te connaît maintenant, qu'il te connaît en fonction de ce qui va t'être destiné. On va relire juste la deuxième partie du texte, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc, prédestiné d'avance, c'est avant que tu existes, là, afin euh, que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés dans le passé, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi 
glorifié. Je ne sais pas si vous avez une idée de la largeur du spectre historique qui est couvert dans ce texte-là. Donc, l'intention de Paul, on, on, on l'entend, c'est de nous rassurer autant que c'est possible. Donc, Paul va aussi loin que possible dans notre passé, avant même notre existence, et aussi loin que possible dans le futur, dans un lieu où on n'est même pas encore arrivé. Il nous explique notre vie dans son entièreté. C'est une façon de dire que les souffrances du temps présent sont un court moment passé en comparaison des moments qui nous attendent. Et au verset 18 du même chapitre, Romains 8, 18, que Carole m'a dit, quand tu cites un verset qui n'était pas prévu, tu le cites deux fois. Donc, dans Romains 8, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, dans Romains 8, 18, ah, il est efficace hein, quand même. Donc, Romain 8, hey, là, ça fait huit fois que je le dis, je vais arrêter. Donc, Paul avait dit, j'estime que les souffrances du temps présent, quand je vous disais tout à l'heure que Paul était structuré, Paul, et, et, ses, ses lettres sont comme un tricot serré. C'est comme, tu as l'impression qu'il dit un peu des affaires n'importe comment, mais on oublie que des fois, huit versets plus tard, il dit quelque chose qui est un rappel à huit versets avant. Le verset 18 s'attache au verset 28 d'une façon éloquente. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous ne trouvez pas que ça ressemble au verset 28? En d'autres mots, c'était une autre façon de dire. « Or, non seulement la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui nous est destinée, mais qui plus est, ces souffrances sont récupérés par Dieu qui leur donne un sens et une valeur qui concourt à notre bien éternel. Donc, non seulement on doit les endurer parce que c'est comme ça la vie, mais elles ont pour Dieu et pour nous une valeur ajoutée. Euh, votre vie et ma vie ont de la valeur au Dieu de Dieu et tout ce qui se passe dans nos vies a de la valeur. Psaume 116, verset 15. Psaume 116, verset 15. <rire> Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Est-ce que vous ne voyez pas une corrélation? Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, même la mort, au fond, de ceux qui l'aiment. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a, a rien qui vous arrive, il n'y a rien que vous vivez qui est banal aux yeux de Dieu, comme sans importance. Et, 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 et on parle de tout ce qu'on est. Je vais même vous dire, même ce qui est de notre faute. Parce que tout est, tout est le produit, de tous les malheurs, les détresses, les affaires qu'on vit, c'est toujours le produit d'un même événement qui s'appelle la chute, qui nous affecte de toutes les manières possibles. Donc, physiquement, mentalement, moralement, on est cassé d'un peu partout. Fait que nous, toutes ces cassures-là nous amènent à se dévaluer, à s'enlever de la valeur, à se mépriser, à se dire « Ouais, mais tu sais, si j'étais plus spirituel, je serais plus ceci, je serais moins cela. » Puis là, on peut rentrer dans un cycle d'évaluation. Et au bout de l'affaire, c'est comme si Paul disait « Non, non, mais attendez une minute, là. Je, je... » Au bout de l'affaire, là, Dieu rachète toute chose. Dieu a donc commencé à prendre soin de toi dans le passé, avant même que tu existes. Il prend soin de toi dans ta vie présente. Et il assure qu'il prend soin de toi pour l'éternité. Tout ça, par grâce. Ce n'est pas un avenir terrestre aux destinées extraordinaires que l'apôtre nous propose dans ce texte, mais le rachat de toutes choses en vue d'une destinée éternelle sans pareil. Montgomery Boyce, commentateur que j'utilise, nous fait réaliser que le bien, toutes choses concourent au bien. Et là, 
il s'arrête pour dire qu'est-ce que Paul veut dire au bien. Il dit ce qu'il veut dire, se sentir mieux, devenir plus riche, devenir plus libre. Est-ce que si dans une réalité, une croissance strictement terrestre, oui, en partie peut-être, c'est jamais, jamais à, à ignorer, et il dit, en réalité, ce n'est pas dans le sens de plus de richesse, de santé, de succès ou de quelque avantage pour cette vie, mais il semble que Paul parle d'un bien dans sa qualité et ses valeurs éternelles. Et selon lui, le bien en question est en lien avec la transformation qui nous attend, parce qu'au verset 29, le verset suivant, il dit « être semblable à l'image de son Fils ». Qu'est-ce que c'est au bien de ceux qui aiment Dieu? C'est d'être semblable à l'image de son Fils, et afin que le Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, le bien en question est relié à l'état de transformation qui nous attend pour l'éternité. Donc, en quelque sorte, euh, on va ressembler à Jésus. Dans la réalité éternelle, nous recevrons un corps glorifié qui sera débarrassé de tous les tourments de cette vie. J'en nomme encore quelques-uns. On va être débarrassé de toutes nos, nos infirmités physiques ou mentales. Donc, j'aurai plus de lunettes au ciel et vous n'aurez plus besoin de cheveux au ciel non plus. C'est un défaut, ça, pareil. Et ma femme n'est pas d'accord avec ça. <rire> Elle en a beaucoup. <rire> non, mais je, je, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est parce qu'on m'avait dit un jour, dans une revue scientifique, je disais que le cheveu était, était un déchet organique. Fait que quand t'es chauve, ça veut dire que le méchant est sorti. Vous comprenez? C'est à quoi ma femme m'a répondu. Elle a dit « Non, non, c'est parce que le méchant est pogné en dedans. <rire> » Avec ma femme, je, je perds toujours à ce genre de joutes. <rire> Donc, euh, non, soyons sérieux. Donc, mais mais c'est quand même un fait qu'on va être, être débarrassé de toute forme d'infirmité, euh, que ce soit physique ou mentale aussi, parce que euh, notre état mental, c'est aussi euh, une des causes de la chute. Euh, rentrer dans une condition où il n'y a plus d'ennemis, euh, plus d'inconfort relationnel. Ça, c'est une grosse affaire. Tu sais, être bien avec tout le monde tout le temps. Tu sais, tu n'es jamais, jamais en train de dire hey, « Comment je devrais dire ça? » Pour pas que... Ça, c'est l'histoire de nos vies, ça. T'sais, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos parents, avec ma mère. Je me disais, bon, faut que je dise, comment je connais ma mère? Si je dis ça de même, ça ne passera pas. Vous savez, les affaires de même, là. Il y a des ténèbres relationnelles dans nos vies, c'est pas croyable. On ne sait pas comment. On manque de sagesse, on manque de toutes sortes de trucs, puis on est susceptible de toutes sortes de façons. Donc, imaginez juste que ça, ça n'existait plus. Là. Juste, si on disait au Seigneur, OK. Pour l'année prochaine, on veut vivre une année, une année, sans ça dans nos vies. Hey, vous seriez extrêmement heureux. Juste ça, là, ça serait extraordinaire. Euh, plus de honte pour quelque culpabilité que ce soit, ça n'existera plus. Euh, plus de regrets pour euh, nos gaffes. Je ne sais pas qu'ils sont gaffeux ici, mais tu sais, c'est ça. T'sais. Une gaffe, c'est une gaffe. C'est toujours l'espèce de truc que tu dis. C'est quand tu es fait que, que tu dis que tu n'aurais pas dû le faire. Et là, tu dis, pourquoi je n'ai pas passé avant? C'est ça, une gaffe. Plus besoin de s'excuser pour rebâtir des relations, des ponts. Plus besoin de l'approbation de personne. Plus besoin de se faire remarquer pour montrer qu'on existe. Et là, la, la liste de ce genre d'affaires-là aurait pu être étirée longtemps. Mais ça va être vraiment être béni. C'est pas juste, pour moi, la, la qualité de la vie éternelle, c'est pas juste d'entrer dans une vie qui finit plus. Si c'était juste ça, ça pourrait être plate, C'est longtemps, longtemps, tout le temps, longtemps. C'est pas, la vie éternelle, c'est pas tant une longueur de vie qu'une qualité de vie débarrassée de la chute. Donc, dans l'éternité, je, je, serai, je serai pas Jésus, 
mais je serai transformé en la, en la même image, je serai semblable à Jésus. Donc aujourd'hui, on va faire, on va, on va mettre en pratique un principe, mais vous n'êtes pas obligé de participer. On ne fait pas ça normalement dans les églises baptistes, qu'est-ce que je vais vous faire là, ce que je vais vous demander de faire là, mais euh, regardez euh, une personne à gauche ou à droite de, de vous, puis dites-lui son nom, et dites-lui, un jour, tu seras semblable à Jésus. Non, non, c'est pour de vrai. Euh, dites à quelqu'un, un jour, là, tu seras semblable à Jésus. Hein? Il y a une femme qui dit à son mari, « J'ai très, très hâte que ça t'arrive, mon chéri. <rire> » euh, Et maintenant, la deuxième partie de l'exercice, dites-vous-le à vous-même. Nommez votre nom. Dites, « Moi, réel, un jour, je serai semblable à Jésus. » C'est ça. Non, non, non. non. L'idée, c'est que ce n'est pas de la magie. Hein? Ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est juste d'oser se dire une chose. Qui, qui, il y a presque un malaise à dire. Ah oh, ouais, je, je... Oui, ben, c'est ce que Paul vient de dire. On va être transformé en la même image. Lui, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Puis il dit, on va adopter cette image-là, puis on va rentrer dans ce confort, dans cette qualité de vie-là. Donc, quand Paul dit, euh, du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est dans cette visée-là que Paul parle. Donc, c'est pas que c'est une super mauvaise idée de le dire à quelqu'un qui va pas bien en ce moment, sauf que cette déclaration-là, Romain 8-28, ne guérit pas des gens. Ce qui peut les guérir, c'est une action de Dieu s'il veut le faire, mais souvent il ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? C'est d'être là auprès des gens qui souffrent. Ça, c'est ça qui est bien important. Montgomery Boyce ajoute un texte que j'ai copié, traduit textuellement. Il dit, comment expliquer que Dieu fasse un bon usage d'une mauvaise chose? Parce que c'est ça que ça amène comme idée. C'est des choses mauvaises, mais Dieu les tourne en bien. Donc, comment expliquer que Dieu fasse un bon usage de mauvaises choses. Les choses utilisées dans nos vies par Dieu pour cette bonne fin, sont-elles nécessairement bonnes en elles-mêmes ou seulement dans leur effet? Elles sont bonnes, dit-il, seulement dans leur effet. En d'autres termes, Paul n'enseigne pas que la maladie, la souffrance, la persécution, le chagrin, les ruptures ou toute autre chose de ce genre sont bonnes en soi. C'est intéressant son commentaire parce qu'il ne dit pas, on n'est pas en train de dire que les mauvaises choses sont bonnes pour autant. On est en train de dire que Dieu les fait concourir à notre bien. C'est pas la même chose. Il dit, au contraire, ces choses sont mauvaises. La haine n'est pas l'amour. La mort n'est pas la vie, le chagrin, ce n'est jamais la joie. Le monde est rempli de choses mauvaises, mais ce que ce texte enseigne et qu'il faut, et ce qu'il faut surtout en retenir, c'est que Dieu se sert de ces choses mauvaises pour les amener à la finalité de son propre dessein pour son peuple. Dieu fait sortir le bien de quelque chose de mal, et le bien, comme nous l'avons vu, est notre conformité au caractère de Jésus-Christ. C'est vraiment un super texte, John Montgomery Boyce. Et, et ça explique pourquoi toute chose mauvaise qui nous arrive nous donne envie, quand c'est le cas, de, de se faire justice soi-même. En Romains 12, 17 et 19, Paul, et peut-être que ça éclaire pourquoi Paul le dit comme ça, ne rendez le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est intéressant parce que Paul dit pas que la chose mal reçue de quelqu'un, tu dois la voir comme quelque chose de bien. Il fait juste dire, ne te venge pas toi-même de ce mal, laisse le Seigneur agir. Mais pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que le Seigneur, à toi, il te dit, parce que cette chose, moi, je vais la faire concourir à ton bien. Maintenant, l'autre, je m'en occupe. Donc, se venger soi-même, c'est se faire Dieu sur la situation, ou c'est, en quelque sorte, nier l'action de Dieu dans la chose. Si je me fais justice moi-même, c'est parce que je ne crois pas que Dieu va me faire justice, en fin de compte. 
Donc, Paul, si on prend tout l'ensemble de l'idée, puis Paul, il s'est fait faire des mauvais coups, il a été persécuté, mais c'est lui-même qui, qui dit il faut, il faut chercher à bénir et non à maudire, malgré les situations difficiles. C'est vraiment, vraiment tough, ça, en passant, là. C'est un test qui est extrêmement difficile, mais on a besoin de s'alimenter de ce texte-là. Euh, L'apôtre Paul ne dit pas ici de ne rien faire ou de faire comme si de rien n'était dans l'injustice, mais de ne pas se faire justice soi-même. On peut s'éloigner, on peut prendre des distances de la situation, mais on ne doit pas causer un tort malicieux à l'autre. Parce que Dieu nous demande de lui donner cette chose. La plus belle histoire biblique qui résume, et là on va terminer avec ce texte-là, Genèse 50, verset 15. Dans Genèse 50, verset 15, c'est un texte magnifique de l'Ancien Testament qui monte, qui nous parle de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Dans quelques versets, cette affaire-là est arrivée textuellement, ou, ou littéralement, à un homme qui s'appelle Joseph, et, euh, et Joseph, euh, on dirait qu'il collectionne en lui-même toutes les formes d'injustice qu'on ne peut pas vivre dans la vie parce que, euh, vendu par ses frères, juste cette affaire-là, -là, c'est assez pour se taper une, une série de dépressions nerveuses restant de ses jours. Tu sais, rejeté, vendu par tes frères, laissé pour mort. Hey, c'est cheap, là. C'est vraiment cheap. Tu sais, nous, on sait ce que c'est, on s'est coltoyé avec nos frères et sœurs un peu. Il y en a peut-être qu'on ne s'est pas parlé des fois. Mais là, il t'a vendu. Il n'a pas juste ça, il y a une gang qui t'ont vendu. Et, et quand tu te retrouves en Égypte, tu es racheté par un homme riche, Potiphar, qui te fait serviteur de sa maison. Et là, tu en viens éventuellement accusé faussement de viol, ce qui n'est pas rien. C'est une attaque à son intégrité morale. Puis après ça, il se retrouve en prison. Puis, il est oublié là. Fait que lui, il y a, a toutes les raisons du monde d'haïr cette humanité. D'haïr sa famille, d'haïr les Égyptiens. Il n'y a, a, a pas... Il reste plus grand monde à aimer qui <rire> dans sa peau à lui. Peut-être quelques esclaves de son, de son très bon niveau en prison. Euh, Joseph n'est pas nécessairement un homme meilleur que vous et moi pour autant. Il semble juste être un homme... On ne sait pas tout là, de sa vie, quelques chapitres ne nous donnent pas le détail. Mais ça a l'air d'être vraiment un homme qui est convaincu que Dieu va faire concourir toute chose à son bien, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en Genèse 37, il a quand même eu une double vision d'une destinée extraordinaire qu'il allait avoir. Quand il est écrit que ses, ses frères allaient se prosterner en terre contre, devant lui... Euh, c'est quand même le Seigneur qui a donné cette vision-là. C'est fort là, comme affaire. Fait que, au fond, c'est pas à lui à le faire arriver par sa force. Donc, il arrive tout un ensemble de circonstances qui fait qu'au chapitre 50, quand Jacob vient de mourir, ses frères ont très peur de lui. Parce qu'ils se disent, OK, euh, s'il ne s'est pas vengé, parce qu'au chapitre 45, c'est au chapitre 45 qu'il reconnaît avec sa famille, là, pour une histoire de nourriture, de blé, puis il se fait connaître à eux, puis là, ils vont pleurer, puis tout ça, il va avoir des, des émotions dans ça. Euh, et il leur garantit qu'il ne va, il va, va pas leur faire de mal. Il dit, c'est pour, pour vous amener ici que Dieu m'a fait devancer. Mais au chapitre 50, il y a une autre séquence de cette affaire-là. Et là, c'est Jacob qui meurt, et on sent que. Là, il se dit, ses frères, okay, tant que notre père était vivant, peut-être que là, pour ne pas faire de chagrin à notre père, il ne nous a pas coupé la gorge, parce que bon, c'est quand même... Donc, il y a une frousse, verset 15. « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph, là, je menteurs, là. Ton père, peut-être que c'est vrai, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils, ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. C'est un petit peu de manipulation. Et, bon, au-delà au de la maladresse, parce que des fois on va dire, ouais, mais c'est pas tout à fait honnête, mais il y a quand même dans ça, 
l'aveu de la faute. Ils se reconnaissent en état de faute. Ce qu'ils sont en train de plaider, c'est de s'en sortir avec le moins de, de carnage possible pour eux-mêmes. Mais on voit que, bon, on a fait du mal. C'est ça, là. il y a un aveu qui est là quand même. Donc, Joseph pleura en attendant ses paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et là, moi, je me disais, c'est incroyable, là, ce bout-là. Là. Il, il accomplissent la prophétie de, de, de Genèse 37. Finalement. Donc, ses frères vinrent se prosterner devant lui et lui dire, euh, ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car euh, suis-je à la place de Dieu? T'sais, en d'autres pour, pour faire un jugement, puis vous, 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 vous enlevez la vie, est-ce que je peux faire ça? Vous aviez médité de me faire du mal? Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et les consolant en parlant à leur cœur. Euh, vous savez que Joseph aurait probablement pas tenu ce discours-là euh, dans les semaines et les mois qui ont suivi euh, le moment où il était vendu comme esclave. Mais c'est là qu'on voit que le temps et les années qui passent révèlent le grand dessein de Dieu pour lui et sa famille. Et, et c'est ça, ça qui fait qu'on a besoin de perspectives dans la vie. Tu sais, Joseph est dans une circonstance, il, il est distancié de ses frères pendant 15-20 ans, c'est long, c'est pas plus, là. Et, 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 et ces années-là sont extrêmement importantes parce qu'il ne semble pas les passer euh, à nourrir sa colère et sa haine, puis Dieu sait qu'il a dû en avoir. Écoutez, c est, c est, c est, tu peux pas avoir de, de colère, de haine, puis de ressentiment, puis d'être brisé, puis il a dû passer des moments très durs, ce gars-là. Mais tranquillement, pas vite, il s'est rebâti quelque chose, qui était le dessein de Dieu, par lequel, euh, dans un bon livre que j'avais lu, l'auteur disait qu'il n'était pas obligé qu'il qu passe par une vente dans l'esclavage pour pouvoir entrer dans le dessein de Dieu. Mais puisque son frère a choisi de le vendre, Dieu n'est jamais empêché dans son dessein. Donc, peu importe ce que nous font les gens, ce qu'ils font ne peut jamais empêcher à notre égard le dessein de Dieu. Il n'y a personne qui est plus fort que Dieu pour annihiler le dessein de Dieu à votre endroit. Ce qui fait dire à bien des gens, on est notre pire ennemi. Nous, on peut se poser beaucoup plus de tort que les autres. Donc, chacun rendra compte pour lui-même du mal qu'il a fait, certes, mais pour ce qui nous concerne, regardons les choses de la même manière que Joseph. Comme il dit, vous aviez médité de faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Donc, en ce sens, euh, Romains 28-28 euh, ressemble beaucoup à ça. Donc, si toute chose concourt au bien de, de Joseph, ben ça a pris énormément d'années avant qu'il le voit, puis qu'il le découvre. Et c'est souvent comme ça pour nous. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce aujourd'hui. Et Seigneur, tel que je le disais plus tôt dans cette prédication, euh, on peut te demander souvent la délivrance de circonstances difficiles. Et Seigneur, on peut continuer à te demander ça parce qu'effectivement, des fois, tu, par miracle, par intervention spéciale, tu interviens. Mais Seigneur, souvent, tu n'interviens pas, mais tu viens vivre la chose avec nous. Seigneur, c'est pourquoi on te demande ce matin, dans ta bienveillance pour nous, Seigneur, de nous faire habiter ta vie, ta, ta, ta vie, ta, ta joie et ta paix, Seigneur. Seigneur, on aimerait que, que l'effet de nos détresses ait moins d'odeur que l'odeur de ta vie en nous. Ce qui ferait que malgré les temps difficiles, on peut se réjouir et être complètement dans la paix. Alors, merci, mon Dieu, merci, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À